0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sexta Destra, nossa revista eletrônica e Vida Destra, que promove esse programa aí toda semana, para nós discutirmos aí os assuntos mais comentados da semana, na política, né, em tudo que desinteresse aí a nossa sociedade. E só para dizer que na semana passada nós não tivemos a nossa live, por um motivo justificado, mas hoje nós estamos de volta aqui, e, como sempre, com meus amigos aqui, Vinícius Mariano. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo bem, Ismael. Boa noite, Ismael. Boa noite, Sander. Boa noite aí quem está nos assistindo. Vamos
2: lá.
0: E também meu amigo Sander Souza. Como é que vai, Sander? Tudo bem? Tudo bem, Ismael. Tudo bem, Vinícius. Boa noite a vocês. Boa noite a nossa audiência. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Lembrando, nosso contato de Pix aí para você poder ajudar esse projeto, que ele continue aí trazendo informação, é, conteúdo de qualidade para todos que queiram. Nosso Pix aí, contato, arroba dessa.org está na tela. Nós pedimos aí a sua ajuda para manter esse projeto de pé, a mídia independente, de direita e conservadora. Meus amigos, nós vamos tratar de alguns temas aqui que têm dominado o noticiário não só nessa semana, mas há alguns dias já, né? E o primeiro deles é com relação à vacinação, esse tema aí que tem dado o que falar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dado as suas, é, várias vários aspectos desse assunto, tem dado o que falar no sentido de polêmica, né? E Mas eu queria trazer para nós aqui hoje a questão da vacinação de adolescentes, que é a última polêmica que tem sido travada aí em relação a este assunto de forma geral. E a gente viu aí que houve um recuo, algumas semanas atrás do Ministério da Saúde na indicação de vacinação de adolescentes, né, menores de 16 anos. E, e isso causou uma uma grande, digamos assim, revolta na, naquele pessoal que é o, que é adepto aí, ferrinho de vacinas, nem né, como se isso fosse um crime contra a humanidade, né? Mas que sabemos que foi por um motivo justo, houve alguns casos aí que foram relatados e que necessariamente precisaria aí averiguar melhor o que, que tinha acontecido e depois houve a retomada aí da indicação para vacinação de adolescentes. Lembrando que no Brasil, né, a, a única vacina que está autorizada para ser aplicada a este público é a vacina da Pfizer. Mas quanto a este assunto aí, eu queria ouvir a opinião de você, Vinícius, começando por você, o que, que você achou desse imbróglio todo aí envolvendo a questão da vacinação de adolescentes?
1: Bom, primeiro eu queria começar, Ismael, deixando claro que tudo que a gente vai falar aqui não é nenhuma recomendação, tá? Mas apenas comentários acerca desses temas aí, principalmente da vacinação. A OMS não recomenda, tá? Ela recomendou a vacinação de adolescentes apenas para aqueles que tinham comorbidades, isto é, um número aí de 3,4% dos adolescentes do Brasil, coisa de, no máximo, 600 mil, não ia passar muito disso. Por outro lado aí, a mídia ela é a primeira a dizer que as mortes que acontecem de adolescentes depois que tomam a vacina não tem nada a ver com elas, o que é um tanto quanto estranho, né? Porque adolescente morrer de problema do coração, como infarto e miocardite, não é nem de longe algo comum, convenhamos. Mas o fato é que houve adolescentes aí que tomaram a vacina, né? a segunda dose da Pfizer, e morreram. como a Giulia Lucente, aqui no Brasil, como o Jacob Clinic, lá nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente se foi por causa da vacina, acho que nem seria esse o o nosso debate aqui. Mas o fato é, a bula da própria Pfizer diz o seguinte, casos muito raros de miocardite, que seria a inflamação né, no, no músculo do coração, e peridicardite, que é a inflamação do revestimento do coração, foram relatados após vacinação com Comirnat. Né? É, Para quem não sabe o nome da vacina da Pfizer é Comirnat. Normalmente, os casos ocorrem com mais frequência em homens mais jovens após a segunda dose da vacina em até 14 dias após a vacinação. Geralmente, são casos leves e os indivíduos tendem a se recuperar dentro de um curto período de tempo após o tratamento padrão e repouso. Após a vacinação... Você deve estar alerta para sinais de miocardite e peridicardite, como falta de ar, palpitações e dores no peito, e procurar atendimento médico imediato caso ocorram. Veja aqui que a bula, tá? É a bula da Pfizer que está dizendo isso. Ela diz, geralmente, os casos mais leves. Ela não diz que sempre são casos leves. E a gente já vê que existe, sim, uma certa possibilidade de causar efeitos colaterais indesejados. Então dá para a gente entender, é, aliás não dá para a gente entender porque que a mídia principalmente fica ainda usando tanto a vacina, sendo que a própria empresa admite que ela pode causar certos efeitos que a gente não gostaria que causasse. Né? Muita gente até fala aí, nossa vocês devem estar comemorando que a vacina causa efeitos colaterais, pelo contrário, não tem ninguém comemorando aqui, essas vacinas elas custaram muito caro, né? foram aí rios de dinheiro que foram gastos nelas, sem contar aí as corrupções, né, aqui no governo de São Paulo a gente tem uns casos uh, abafados, que é melhor nem entrar no mérito, mas o fato é esse, é, a gente não, não gostaria que boa parte do dinheiro gasto disso daí fosse à toa, pelo contrário, a gente deseja que a vacina ela seja eficiente, né, seja eficaz e que acabe com a pandemia, porque ninguém aguenta mais é, todo esse negócio de restrição. Você vê, a gente já tá indo aí o segundo ano, com com essa coisa toda, né, com lockdown, com demagogia, agora tem até aquela CPI insuportável no Senado que haja estômago para quem quem estiver assistindo, enfim, agora, é claro, pelos casos que ocorreram até agora, né, de morte de adolescente, parece que é muito mais fácil um adolescente morrer de Covid-19 sem ter tomado a vacina, né, algo que já é raro convenhamos, do que um adolescente tomar a vacina e ter um efeito colateral que leve ele à morte. Mas aí a gente entra numa, numa situação utilitarista que é bem complicada. E por que eu digo isso? Porque o utilitarismo, ele se baseia nas consequências quantitativas, isto é, vamos supor que cada, a cada um milhão de adolescentes vacinados, é, um tem aí efeitos colaterais e leve à morte, Isso né? é um número ridiculamente baixo e, portanto, não é relevante para a sociedade. Por outro lado, é relevante para a família do adolescente que morreu, né? E se esse adolescente for seu filho, né, você já, já parou para pensar por esse ponto de vista, você vê que aí começa a complicar, porque imagine o caso aí de um pai que não gostaria de aplicar a vacina no seu filho, aí ele vai lá, aplica e o filho dele justamente morre aí por efeito colateral, né, tem esse azar aí ou essa sorte. Esse óbito, ele não poderia ter sido evitado se ele não tivesse tomado a vacina? Talvez, mas quem garantiria é que se ele não tivesse tomado a vacina, ele ia pegar a Covid, superar a doença e sobreviver e ainda desenvolver anticorpos para a doença. Né? Você vê que a gente fica numa situação muito chata, né? os pais principalmente. E veja que ela fica ainda pior, mais complicada, quando passa a existir aí a, figu- a figura do passaporte sanitário. Porque qual que é a lógica desse passaporte aí? Ele basicamente diz que se você não se submeter a um tratamento médico que causa risco à sua vida, você será condenado ao ostracismo. Perceba também que esse passaporte ele pode ser entendido aí como a versão é, da cultura do cancelamento fora das redes sociais, porque se o indivíduo não tem, é, ele não pode é, gozar de diversos benefícios da vida civil, como entrar em certos lugares, matricular o filho em certas escolas, etc. Logo mais, ele está aparecendo aí com a ditadura chinesa, né, com aquele programa totalitário de créditos sociais que é o, a, a implementação do Big Brother do George Orwell. Mas aí vem a, a pergunta, como que a gente lida Com toda essa situação, a gente tem que entender que é bem complicado de qualquer forma, porque se você vacinar seu filho, há riscos, lembrando, segundo a bula da própria Pfizer, tá não sei o que estou dizendo isso, a bula da Pfizer está dizendo, e se você não vacinar ele, também corre o risco de pegar o Covid e morrer, então o correto seria, no mínimo, haver um esquema de analytics, né? para analisar qual que é a vacina que teve mais efeitos colaterais em cada idade. Isto é, hoje aí nós temos cinco grandes vacinas sendo aplicadas aqui no Brasil. Tem a Coronavac, tem a AstraZeneca, tem a Pfizer, tem a Janssen e tem a Moderna. Umas em maior escala, outras em menor escala, claro. Tem adolescentes e a gente sabe que só está sendo aplicado a Pfizer. O correto seria o SUS registrar cada pessoa é, com a sua idade e a vacina que tomou. E a partir disso, né, tivesse já o, a partir de que tivesse os primeiros óbitos, Fazer a comparação, por exemplo, a vacina A foi aplicada aí em 100 mil adolescentes e desses 100 mil, 0,001 morreu, de, morreu depois, é, independentemente se foi por causa da vacina ou apesar dela. Já a vacina B foi aí aplicada também em 100 mil adolescentes e desses 0,002 morreram, é, independentemente se foi por causa da vacina ou apesar dela. É, aí a gente tem que aplicar qual vacina nos adolescentes, a vacina A ou a vacina B? Ah, ou a vacina B? Os números vão dizer que a vacina A é a mais segura, né, mais segura do que a B, porque ela teve menos efeitos colaterais e mostrou um melhor resultado. A gente nunca vai ter esse tipo de política sendo implementado no Estado, porque é, a toda uma burocracia também tem o fato de que é provável que os burocratas, que estão lá administrando é, o SUS principalmente, sequer tenham conhecimento né, de que existe essa possibilidade de análise de dados. Quem que aplica a análise de dados hoje? São as grandes empresas, né? Amazon, Facebook, Twitter, é, Via 4, que é a concessionária que administra a linha amarela do metrô lá de São Paulo. Inclusive, tem um caso muito interessante envolvendo a Via 4, né? E a questão aí da, da análise de dados que é o seguinte. Recentemente, ela foi condenada por coleta irregular de dados, porque o que, que ela estava fazendo? Quem já andou na linha 4 do metrô de São Paulo sabe que ela é repleta de anúncios, né? Porque é uma linha privada, né? Ela não é pública como as demais. A Via 4, então, ela instalou diversas câmeras tá, e sistemas de inteligência artificial para analisar a face dos passageiros quando eles vissem cada anúncio. Assim, se, a, se eu, um sujeito olhasse, sei lá, por exemplo, para aquele anúncio lá da Natura que trazia o Tommy Gretchen fazendo propaganda do Dia dos Pais né, e torcessem o nariz, o que, que essa torcida de nariz estaria dizendo aí para a Via 4? Basicamente, falaria, olha, é, eu não gostei desse anúncio, dessa propaganda, então, é, se você quer que eu compre os seus produtos, trate de trocá-la. A Via 4 entenderia isso aí, é, passaria para a Natura, que com certeza ia pensar em outra forma de propaganda né, para estar tá vendendo aí seus perfumes. Mas o importante é que é, veja é, o quão distante está essa inteligência do setor privado do setor público. E aí vocês lembram quando a gente dizia que a gente queria o setor privado comprando vacinas e podendo aplicá-las? Então, não era só sobre aplicação era também sobretudo sobre eficiência, mas nós é, fomos barrados, né? a turma continuou aí aplaudir um sistema de saúde completamente ineficaz, evitando vivo SUS, que ao meu ver nada mais é do que você fazer apologia da morte alheia, porque a gente sabe os horrores que é o sistema único de saúde, e eu é, espero sinceramente que essa turma que idolatra ele nunca precise é, utilizá-lo, porque quem sabe, é, quem já teve essa experiência sabe que não presta.
0: Pois é, Vinícius, eu concordo com as suas colocações aí e cada vez mais eu me convenço de que tudo isso, na verdade, não se trata de cuidado com a vida, com a saúde, se trata de controle social e político, através através desse terrorismo que se faz aí. E aí, de novo, sempre é bom a gente ressaltar, ninguém aqui é anti-vacina, é negacionista de nada, mas, é, como eu escrevi alguns dias atrás aí com Vida Destra, Parece que hoje em dia é, é, é pecado você falar ou apenas questionar, fazer algumas perguntas sobre algo que tem a ver com a sua saúde diretamente. né? Aí vem logo os talibãs da vacina, que já querem logo lhe decapitar, joga de cima de um prédio, como se você fosse a pior pessoa da humanidade. Né? Quando você está apenas tendo cuidado é, de entender melhor aquilo que está sendo feito, que vai impactar a sua saúde, e ainda, mais, e ainda mais quando a gente está falando da vacinação de adolescentes, nossos filhos. Esse é é o Eles como estão poder dizendo poder.
1: até que a gente está promovendo a revolta da vacina 2.0. Tipo... Nossa, Por
0: se a gente quisesse fazer <risos> isso com a rede social, ninguém tá, ninguém seria vacinado se quiséssemos fazer isso. E não é o caso, né? E, 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 e você vê, e isso é aí sobre a questão também da vacinação dos adolescentes, é como eu dizia, é, é de certa forma, meio que invade, inclusive, a, o poder do, dos pais so, sobre a a, a que é responsável pela saúde do filho, né? Óbvio que, de novo, eu sempre falo, e quando quando falo sobre esse assunto, sobre isso, de que as vacinas, é, é, nós não estamos falando de vacinas que já estão há décadas aí sendo usadas, testadas, que são obrigatórias no calendário vacinal dos brasileiros, você leva seus filhos quando crianças, e você não tem medo nenhum, sabendo que aquilo está testado, vai ser bom para ele, protegido. A única ressalva que nós fazemos quanto a essas vacinas que estão sendo feitas agora, é que ainda que elas, é, que alguém nos assegure, a Anvisa, a MS, ah, de que é seguro e tudo mais, você só vai ter realmente a amplitude disso após a partir de alguns anos. Ninguém sabe realmente os efeitos adversos que podem vir. Está aí a própria bula da Pfizer dizendo que pode ter, embora raro, alguns casos de miocardite. E quanto mais você vai ter é, a ampliação dessa vacinação na população, obviamente que vai aparecer mais casos, e aí eu falo de forma geral, não só dos adolescentes. É, eu queria que você comentasse, Sandy, essa, essa questão aí, esse patrulhamento quando a gente fala disso. Você não acha que isso, na verdade, acaba prejudicando o esclarecimento de algo que talvez seja bom e as pessoas vão ficar com receio, exatamente, é, de, 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 de questionar com medo desse patrulhamento imbecil que o pessoal faz aí?
2: Olha, Ismael, eu concordo tanto com o que você já colocou como que, com o que o Vinícius colocou E eu até vou usar aqui uma. Me veio uma uma coisa agora na cabeça aqui que eu vou usar para qualquer um que venha criticar o que eu estiver falando aqui. né, Eu posso falar, porque se alguém. Eu posso falar de vacina, eu vou questionar vacinas, embora eu não defenda que as pessoas deixem de se vacinar, eu apenas acho que as pessoas têm o direito de, de buscar informações a respeito desse assunto. E caso alguém venha falar alguma coisa, me chamando de negacionista ou coisa do tipo, eu vou esfregar a carteira de vacinação na cara, porque eu já tomei as duas doses. Então, tipo, eu tenho autoridade para falar, eu tomei a vacina. Então, já que o pessoal gosta tanto, né, até pegando essa questão aí de passaporte sanitário, né, eu, eu tenho meu passaporte, eu estou vacinado. Então, eu posso falar a, a respeito da vacina e posso fazer questionamentos. E o pessoal que não gostar, paciência. Agora, eu acho o seguinte, sabe, dentro disso tudo, o que mais me preocupa é que a gente vê que a maior parte do debate em relação às vacinas, ele está sendo travado por burocratas e políticos, são poucos os especialistas, de fato, né, que a gente vê, que a gente vê de verdade, na imprensa, na mídia, ou que a gente tem informações, tratando desse assunto. E é um assunto que que eles deveriam estar à frente, os especialistas, os médicos, pediatras, e todo o pessoal envolvido, né infectologistas e, e assim por diante, esse pessoal deveria estar à frente desse debate, né, tanto a favor como contra. O problema é que, primeiro, né, não se pode é, é, levantar argumentos contrários, né porque... Como você bem colocou, o Talibã já vem e corta a cabeça do pessoal. E, segundo, que eles não estão debatendo nada mesmo, porque quem está fazendo esse debate é o pessoal da, é, são políticos e burocratas como aqueles que estão na, na CPI da pandemia. Eles se acham as autoridades máximas no assunto. Só que eles não entendem o suficiente para poder fazer é, qualquer tipo de... de eles não podem nem é, afirmar nada, assim como nós não podemos porque nós não somos especialistas, deveríamos deixar esse assunto para quem realmente entende, justamente para que a gente tenha condições de ter informações concretas para que a gente possa decidir as coisas. E hoje em dia a gente não tem. E é, acho, acho que isso é uma das coisas que gera medo nas pessoas, porque elas estão recebendo informações de jornalistas, de políticos, de ministros, mas médico mesmo que é bom, os médicos não estão podendo falar, né, eles os médicos não têm liberdade para expor a verdade a respeito do, do da, da questão das vacinas, então eu acredito que muito do medo que muita gente sente, muito da, da insegurança que as pessoas sentem em relação à vacina, principalmente para adolescentes, vem disso, né, e outra coisa também que eu acho é o seguinte, é, A gente sabe que as vacinas, a boa parte delas ainda estão em fase de testes. Elas não foram totalmente testadas ainda. né? Elas não passaram por todas as fases de testes que um medicamento requer. E como você bem colocou também, Ismael e o Vinícius também tocou no assunto. Por exemplo, qual é o efeito que uma vacina como essa tem no corpo de um adolescente que ainda está em formação, ele ainda não é adulto? o corpo ainda não está plenamente formado. Então, nós não temos ainda como responder essa questão, porque nós não temos nenhum adulto já que tomou a vacina na adolescência, chegou à fase adulta para a gente avaliar se houve alguma consequência ou não. A gente também não tem condições de responder, por exemplo, Todas as pessoas, independentes de serem adolescentes ou não. Qual o efeito das vacinas depois de cinco anos de tomada a vacina? Tem alguma consequência nesse prazo? A gente também não sabe, porque o máximo que a gente vai encontrar a pessoa que tomou vacina é um ano, mais ou menos, ou menos. Porque, se eu não me engano, a a primeira pessoa a ser vacinada foi vacinada em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, lá, lá na Inglaterra. né? Então a gente gente vê que não tem condições de nós afirmarmos nada a médio prazo Ou seja, a gente sabe as consequências práticas de quem quem tomou a vacina Até um ano mais ou menos, a gente sabe o que acontece A partir daí nós não temos ideia, a gente ainda vai descobrir o que vai acontecer Então diante disso, eu acredito que o mais seguro seria fazer o seguinte A gente deveria sim priorizar a vacinação das pessoas com comorbidades e daquelas que com é, que fizessem parte do grupo de risco, como os idosos, por exemplo. Esse grupo deveria ter prioridade, porque a gente viu, na prática, que a maior parte das vítimas da COVID foi justamente nesse, nesse grupo. Né? Agora, obrigar toda a sociedade, inclusive grupos de faixas etárias que não tiveram tanto, sofreram tanto impacto assim com a doença, Nesse momento, eu acho que seria temerário. Né? E, e como bom conservador que eu sou, eu acho que a gente deve ter prudência e não sair aí obrigando as pessoas a, a se vacinarem se a gente ainda não tem certeza do resultado. E o pior, né? a gente é, vai obrigar as pessoas a se vacinar com uma vacina que nós sequer temos é, certeza da, da sua segurança e também não temos certeza da eficácia. Né? Isso é, eu acho que é o pior ainda. E aí vem o pessoal do passaporte sanitário querendo obrigar as pessoas a tomar vacina é, sob pena de sofrerem sanções. Só que, tipo, tá, mas então se eu tomar a vacina você me garante que eu não vou pegar Covid? Não, não dá para garantir. Não, mas você me garante que se eu tomar a vacina eu não vou transmitir a pessoa? Não, também não dá para garantir. Então qual que é a vantagem? O que que muda? Com vacina ou sem vacina eu pego o Covid, com vacina ou sem vacina eu trans- transmito o vírus, então... Eu não vejo muita diferença, sabe, na prática. E é esse tipo de de situação, de de imposição, que eu acho que complica um pouco esse debate em torno das vacinas. E falando nessa questão da obrigatoriedade agora, eu queria lembrar o seguinte. Por exemplo, eu morei no Japão, e para você conseguir o visto para você ir para o Japão, quem mora na região norte do Brasil precisa obrigatoriamente apresentar no consulado do Japão em São Paulo um, um atestado, um comprovante de que se vacinou com relação à febre amarela, senão ela não consegue o visto. Ah, então tá vendo, olha, já existe uma imposição aí tal, não sei o quê. Sim, existe, mas só que qual que é a diferença? A vacina da febre amarela, ela é eficaz para combater a febre amarela, ela tem uma, a, se eu não me engano, o prazo de, de imunização comprovado dela é de 10 anos, então, tipo assim, ninguém tem medo de tomar essa vacina, porque você sabe que se você tomar, você não vai pegar febre amarela, e não vai ter efeito colateral nenhum, absurdo, não é na, nenhum fim do mundo. Então, tipo, o pessoal vai, toma uma vacina de boa, viaja, consegue o visto e não tem problema. Agora, nós estamos falando de uma vacina que está numa situação diferente. Então, obrigar os jovens a isso, ou qualquer outra pessoa a se submeter a isso, para mim, é um absurdo. É uma invasão nas liberdades individuais, é passar por cima da autoridade dos pais, como foi falado, e é aquele negócio, é, muitos pais acabam até se sentindo numa sinuca de bico, porque tipo, fica aquela situação, eu vacino meu filho, corre o risco dele ter um efeito colateral e morrer, se eu não vacino, corre o risco dele pegar a doença e, e, e agravar e morrer também, então muitos pais acabam se sentindo ali no, numa sinuca de bico não sabendo o que fazer. E é justamente por isso que eu enfatizo. né? Quem deveria estar à frente desse debate eram os especialistas, os médicos, as pessoas que realmente têm condições de dar informações seguras sobre esse assunto. Político, jornalista, burocrata ou qualquer outra pessoa tinha que ficar quieto numa hora dessa para não atrapalhar o debate e não gerar ainda mais medo e insegurança nas pessoas. Porque já existe bastante medo. né? Querendo ou não, a Covid, embora não seja uma doença tão grave assim, se a gente olhar ela de modo, em termos de números, olhar friamente para ela, ela não é uma doença tão complicada assim, mas só que foi gerado um medo tão grande em cima dela que as pessoas hoje ficam nessa insegurança toda. Então, meu ponto de vista é esse, né, eu espero que, que o, os algoritmos de cabelo verde aí do, do YouTube entendam que eu não tô é, fazendo nenhuma apologia com relação à não vacinação, eu simplesmente defendo o direito das pessoas questionarem e buscarem informações para que possam tomar uma decisão segura com relação à vacinação de seus filhos ou de si mesmos.
0: Muito bem, Sandro. Eu também não entendo a dificuldade das pessoas entenderem uma premissa tão simples, né? E, e me socorro aí do exemplo que tu deu aí da... Do, do, da exigência que tem para se ir para o Japão, se você mora na região norte do Brasil, e, e, e quem usa isso como argumento para dizer que tem que ter imposição, é, na verdade, não é uma comparação justa, né? na verdade, é bem, é, bem, é, bem, é bem, digamos assim, é bem mau caráter mesmo essa comparação, porque é, é, a região norte, né, você tem uma, uma, uma doença endêmica daquela região, que obviamente você não levar, pode levar isso para outro país, é outro país, né? o que se discute exatamente é essa exigência de uma vacina que ainda precisa ser mais estudada, que as pessoas ainda não têm informação suficiente, e feita dentro do próprio país. Para você circular, é o direito de ir e vir, isso é o direito constitucional. Não é para você ir para outro país, que tem umas Oi, regras Ismael. estabelecidas, Mais quem que vem de fora. Oi. Isma...
2: Não, isso porque eu nem citei né, qual é o remédio que a gente usa para tratar febre amarela, amarela e mar... malária. Né? Vamos... <risos> Detalhe.
0: Né? <risos> Detalhe, né? Detalhe. É, tem uma atriz aí que pegou mal- malária e se tratou com esse remédio, né? Malária, entre aspas, né? Ano passado, por ah, É, é. Malária, dezen- mal- malária 19, parece.
2: Uma malária no é, Leblon, né? Malária
0: no variante. <risos> Foi uma variante. Então, assim, é, é, Vinícius, pra, vou passar para você para encerrar essa parte, essa, esse assunto da vacinação, hum. é, é, no sentido de, assim, que a palavra agora, é, a pergunta é a seguinte, Diante disso que estamos vendo, dessa imposição, dessa questão do passaporte sanitário já querendo se mostrar aí, nessa semana tivemos um caso lá no Rio de Janeiro que um desembargador deu um um ganho de causa para não ter essa obrigatoriedade, imediatamente o Supremo sempre se meteu de novo, mandou voltar essa obrigação, e aí fica a pergunta novamente também para esses casos de adolescentes aí, e se der problema, quem é que vai responder por isso aí? a gente já sabe que não vai ser o fabricante. Para quem é os pais desses adolescentes, ainda que sejam mínimos os casos, como você falou, mas não é porque nessa é seu filho, né? Para quem que eles vão reclamar? Quem é que vai assumir essa responsabilidade diante dessas imposições malucas, que, que que não dá o direito à família ou à própria pessoa, se tiver essa consciência, de fazer essa escolha pelo menos por hora, por hora. Puder fazer isso mais adiante, desse ter essa liberdade de fazer isso. O problema aqui é a imposição, não é a vacina, né? Tanto é que o Brasil tem comprado vacina, está distribuindo, já passamos aí dos 200 milhões de pessoas vacinadas pelo menos a primeira dose e e, e não tem que se falar em obrigatoriedade mais. As pessoas querem se vacinar, mas a partir do momento que você faz uma imposição ridícula dessa, as pessoas começam a desconfiar de quais são as reais intenções de quem está lhe obrigando. Então a pergunta é essa, quem é que vai assumir essa bomba aí?
1: Você sabe, Ismael, que essa é uma pergunta até meio difícil de responder por causa do seguinte, a gente sabe de fato de que né, o fabricante exige no contrato que ele não seja responsabilizado por eventuais danos colaterais, efeitos colaterais, mortes, etc., por outro lado, a gente sabe também que existe uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal que uh, não tem o menor respeito pelas leis, pelos contratos, por nada. Né? Uh, a lei no Brasil se tornou aí o que acham 11 ministros, né? alguns até extremamente ativistas, pelo que a gente tem visto aí nos últimos anos. Aliás, talvez alguns não, talvez todos eles... Porque se alguém, se antes, em 2016, por exemplo, né, quando se formava todo esse movimento de direita, se naquela época alguém falasse que, nossa, Carmen Lúcia é de direita, porque ela pautou, ela não quis pautar a a prisão em segunda instância de novo, que ia ser derrubada, né, a gente acreditava, porque de fato havia de fato um apoio tremendo a Carmen Lúcia naquele momento, pelo fato dela estar contra o PT. Mas hoje a gente viu que não é bem assim, né? O teatro das tesouras, ele se estendia também ao Supremo Tribunal Federal. Então, é meio difícil, porque imagina, imagina que o pai vacinou lá o filho, aí o filho morreu, ele entrou no juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância falou, olha, tem um contrato aqui que não dá para fazer nada. Juiz de segunda e terceira fala a mesma coisa. E chega lá no STF, né, nos iluminados, aí o senhor Alexandre de Moraes resolve e fala, não, a empresa tem que se responsabilizar sim, né, aí chega, sei lá, o Gilmar Mendes fala, não, não tem que se responsabilizar, né, aí vai o Dias e pede vistas do processo, e o processo fica engavetado lá por 10, 15 anos, e sabe-se Deus quando que ele vai ser retirado da gaveta, né, E aí a gente não tem como saber quem que vai ser o responsável por isso, né? Quem que vai pagar? Não que algum dinheiro compre vida, né? Porque eu imagino que um pai que perde um filho, seja aí por morte com vacina, sem vacina, não existe esse dinheiro no mundo que vai pagar por isso. Mas o mínimo de uma indenização por parte ou do Estado ou do fabricante é necessário haver. A gente sabe que vai, se o fabricante tiver que pagar alguma coisa vai demorar e vai demorar muito tempo. Não vai sobrar para quem? Para o Estado. E aí você veja o que, que o nível de dissonância cognitiva que essas ideologias de esquerda enfiam na cabeça das pessoas. Por quê? É, aqui no Brasil, principalmente nos cursos de humanas, e principalmente no curso de, de direito, o povo tende a ver o Estado como uma figura de um Deus. Tá? É, quando dá o um problema, é o Estado que tem que resolver. Eu tinha, eu tinha até um amigo meu que falava que em momentos de crise econômica, o Estado tinha que intervir para garantir uh, a estabilidade de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E é engraçado que se você começa a usar o um mínimo de de casa... Oi. Aliás, Luiz, o
0: Lula falou um dia desse, né, que graças a Deus que é... ele mandou o coronavírus, porque aí o Estado vai mostrar que ele é o cara.
1: Graças a Deus, Mais né? E
0: de,
1: e de pensar, Ismael, que tem gente que chama o Lula de neoliberal. Tá, você vê, ele fala uma frase extremamente é, comunista, socialista como essa, para quê? Para ter gente falando que o Lula é neoliberal né, porque ele, sei lá, colocou o Meirelles é, no banco central é, do presidente. Oi.
2: Não, e, e só pegando aí também, fazendo um pequeno comentário, né? Essa Olha. frase, além de tudo, é, é, ela é bem fascista também, porque eu, eu andei estudando o fascismo aí para escrever o meu artigo de hoje. Né? E os fascistas acreditam que o Estado é o único capaz de tomar decisões corretas. A sociedade não consegue, os empresários não conseguem, ninguém consegue. Só o Estado na figura do ditador. O Lula cai bem nesse papelzinho.
1: Você vê? É é perfeitamente isso, Sander, que você falou. Eles eles veem a figura do Estado como uma figura de Deus. E isso é muito assustador, porque quem que está por trás do Estado... Alexandre de Moraes, é, o Rodrigo Maia, é, Rodrigo Pacheco, que é aquele sujeito que manda tanto no Senado quanto o Biden na Casa Branca, né? A gente tá vendo aí um desastre lá no Senado Federal, o presidente parece aquele marido corno, né? Que a mulher faz tudo, faz ele de gato de sapato, mas ele tá ali, eu só obedecendo, baixando a cabeça e tudo mais. Quem assistiu aí a CPI da pandemia, os absurdos que aconteceram essa semana sabe do que eu tô falando, mas enfim... Veja como essas ideologias esquerdas enfiam dissonância cognitiva na cabeça das pessoas. Eles é, falam, beleza, o Estado tem que pagar, o Estado tem que indenizar a pessoa aí que eventualmente veio a sofrer é, com o efeito colateral da vacina. Mas o Estado não produz nada, né? ele só toma o dinheiro da gente para supostamente fazer uma redistribuição de renda e administrar a segurança e a justiça. Coisas que ele não faz nem de longe é, direito. Né, a gente vê aí juiz ganhando 40 mil e com direito ao auxílio emergencial. E a turma do PSOL, ao invés de atacar isso, fala em reforma agrária. Né, fala em invadir aí a propriedade de bico de empresário que tem ali uma fazendinha que cultiva agricultura familiar. Uma coisa absurda. Então, quem que paga é, a indenização que o Estado iria dar para um pai que teve o filho aí morto pela vacina? seríamos nós, né, e o que que nós estamos falando, pelo amor de Deus, olha, cuidado com a vacina, né, vamos ver certinho aí, vamos tomar cuidado assim para aplicar em adolescente, né, antes falava-se tanto, vamos seguir a ciência, vamos seguir o que a OMS diz, o que que a OMS está falando, eu não recomendo a vacinação para adolescentes que não tenham comorbidades, porque né? por quê? Porque é um número muito pequeno de, de adolescentes que pegam o vírus e morre, né, aí a gente não sabe de fato é, no futuro, se esse número vai ser maior de adolescentes vacinados ou de adolescentes que eventualmente teriam contato com o vírus. Porque você veja, os casos já estão diminuindo, as mortes já estão diminuindo. Se os casos de mortes estão diminuindo, significa que o contágio também está diminuindo, né? As pessoas elas estão criando ali anticorpos para lidar melhor com esse vírus. Que nunca, desde o do começo, é, o público jovem não era o alvo favorito dele. A gente cansou de ver idosos, né? Pessoas aí com comorbidades morrendo, mas adolescentes não. Adolescentes veio depois. Não que não tenha, tá? Se você é adolescente, você pode pegar o coronavírus e você pode morrer. Da mesma forma que você pode pegar pneumonia e morrer. Você pode pegar tuberculose e morrer, etc. Né? Pra quem acha que a gente tá imune de todas as doenças, pense no seguinte: pense na. Lembre da sua vida ali em 2018, 2019. A gente andava de ônibus, andava de metrô, às vezes parava ali na correria para comer algo na rua, nem dava tempo de lavar a mão. Né? São coisas que se você começa a pensar, de fato, o, o quanto de vírus e bactérias você tem em contato, você fica doido da cabeça, né? ali aquele doutor Bactéria que tinha lá, no, acho que era no Fantástico, ou num desses programas aí de domingo, que o cara começa a ficar é, noiado. Né? Ele não consegue mais é, viver em paz, né? estando ali sempre sempre sob uma ameaça, e essa ameaça geralmente é invisível, porque, de fato, nós não vemos vírus e bactérias. Mas a gente sabe também que a gente tem um sistema imunológico que ele cuida, é de boa parte disso. Se a gente não tivesse esse, esse sistema, a gente morreria amanhã. Basta você ver o que acontece com as pessoas aí que têm é, AIDS, né? E aqui eu falo AIDS mesmo, nem, não o HIV em si, mas a AIDS já em estágio avançado, porque a AIDS ela não, ela não, te faz, não te causa nenhum mal. A única coisa que ela faz é acabar com o seu sistema imunológico. Uma vez que seu sistema imunológico acaba, se você pegar uma gripe, já era para você. Se você pegar aí uma pneumonia, já era para você. Né? Às vezes a gente trata aí a gripe como algo pejorativo, mas ela é uma doença que mata e mata muita gente no mundo. Né? Claro que agora aí o coronavírus superou, de fato. Eu acredito que o vírus ele tem sim, uma... um potencial letal maior do que os, os vírus da gripe. Mas a gente tem que tomar consciência também isso disso aí. É isso aí que eu acho, Ismael.
0: Beleza, beleza. A gente vai ter que continuar falando disso aqui. Essas coisas precisam ser esclarecidas. E se não fosse as mídias independentes, a internet, furando essa bolha aí, essas narrativas nunca seriam é, desfeitas, né? Eu acho que esse é o grande papel é, nosso hoje. Né? Eu, eu considero o Vida Dessa um grande vetor também dessas informações, e justamente para isso, para que as pessoas possam é, ter acesso às informações e, e e poder pensar, raciocinar. Nem tudo que vem de, de lá para cá pronto é, é bom, né? Tem que passar por, por um crivo de gente que presta, e aí as pessoas engolem isso como um prato feito. Então, eu acho que o nosso papel aqui é botar as pessoas para pensar. Se a gente conseguir botar a pulga na orelha de atrás das pessoas, é, é, para as pessoas poderem raciocinar sobre essas questões, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel. No, do ponto de vista positivo mesmo, né? Não é para de novo falar de negacionismo, de antivacina, de nada. É para que as pessoas tenham realmente segurança, bom senso, racionalidade quando for tratar desse assunto. E aí, como eu falei de mídias independentes, antes disso eu queria passar aqui só para cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando, tá aí a Rose Coelho Rabelo, boa noite, nosso amigo Luiz Antônio Santa Rita. Obrigado aí pela presença também, sido aí no nosso sexta no nosso Destra. Eu queria aproveitar então, e esse gancho aqui dessa questão do papel das mídias e tudo mais, introduzir aqui o segundo ponto da nossa conversa hoje. E nós tivemos aí um, um, uma grande notícia essa semana, né? Que eu acho que, que nós todos. Isso aí, na verdade, é uma vitória de toda a mídia independente, de direita, de conservadora, que é essa questão do Brasil Paralelo ter aí entrado na questão do, do streaming, né? uma nova forma de comunicar aí os seus conteúdos para alcançar mais público, né? O Brasil Paralelo, que a gente sabe, tem feito um trabalho muito, muito bacana, muito legal mesmo na questão da cultura, da educação, com documentários maravilhosos. Eu já assisti vários também, indico, é, inclusive para todas as idades, né? A gente tem um material muito rico aí no Brasil Paralelo. Eu gosto muito de assistir também. E aí eu queria botar, pedir para botar a notícia aí sobre esse, sobre essa nova fase da Brasil Paralelo. O pessoal vê aí. Olha aí. Isso aí não. Uma outra mídia também que tem tá ganhando espaço é a Revista Oeste. aí. Ó. Brasil Paralelo lança nova etapa com filmes, programação infantil e aplicativo. Nenhuma outra assinatura do mundo oferece esse tipo de conteúdo atualmente, diz a produtora. E aí a gente vai descendo a matéria aí. Ó. É o segundo parágrafo. Entre as principais novidades do novo ciclo anunciado pela produtora Estão um cardápio de streaming de filmes, programas infantis e uma grade diária de programação. Além disso, a Brasil Paralelo também lança um aplicativo de TV e um novo site na internet. Depois a gente bota a matéria completa aí no site para vocês. eu começo com você, Sander. Eu acho que é uma boa notícia aí para a mídia independente, né? Esse avanço aí do Brasil Paralelo, que de certa forma é um alento aí para todos nós que buscamos aí informação independente, qualidade, é, conhecimento, acima de tudo, para enfrentar aí essa patrulha, essa essa lógica progressista maluca que tenta acabar com os pilares da sociedade. E eu acho que isso é um grande ganho que nós vamos ter, uma grande vitória. E graças à famosa CPI que perseguiu o Brasil Paralelo, <risos> eles aí ganharam esse esse, up, esse upgrade aí na no seu posicionamento nessa questão. O que, que você achou, Sandra, isso aí?
2: Olha, Ismael, eu concordo com você, é, eu acho que é uma vitória não só da Brasil Paralelo, mas é uma vitória, assim de toda a mídia é, independente, né? e mostra, inclusive, o caminho né? que as demais mídias devem ser seguir a partir de agora para que escapem um pouco também dessa questão do cerceamento. Né? Eu achei interessante que eu, eles anu- fazerem um anúncio justamente agora, no meio, de, vamos dizer assim, quando parece que a situação está no, no auge da... Da, da ruindade, né, vamos colocar assim, da, no auge da, da perseguição, da, da, ali do cerceamento, eles vêm com uma notícia realmente alentadora, como você colocou, né, com relação a isso, e de fato, é, não é uma coisa boa apenas do ponto de vista, é, do ponto de vista ideológico, vamos colocar assim, né, porque a os conservadores vão ter mais espaço, vão ter mais conteúdo, vão ter uma difusão, vai ter uma difusão maior de cultura, mas é uma um, um, um passo que eles dão também muito interessante do ponto de vista, inclusive, econômico, do ponto de vista empresarial, porque eles sabem, eles já perceberam, coisa que muita gente não percebeu, que a demanda por, por é, material cultural conservadora é muito grande no Brasil e a produção desse tipo de, de conteúdo no Brasil, infelizmente, é muito pequena. A gente vê que, que por exemplo, um produto cultural que, que foi muito consumido e ainda é bastante consumido, mas foi muito consumido no passado, né, em relação a hoje, hoje diminuiu bastante, mas ainda é bem consumido, eram as novelas, por exemplo, a maior parte da população brasileira é consumia esse tipo de produto, só que hoje em dia já existe um, um público que quer mais, né, porque as novelas passaram a espelhar um, um estilo de vida e, e a incentivar é, é, atitudes, né, e, e também a incentivar valores que são contrários aos valores da maioria das pessoas, né, então, desse ponto de vista, né, do ponto de vista empresarial, estratégico, do ponto de vista econômico, eles fizeram, é, deram um passo certíssimo, que foi, de perceber essa necessidade né? há uma demanda muito grande por esse tipo de conteúdo e eles se esforçaram, né, correram atrás de estar tá provendo esse conteúdo né? a gente vê por exemplo que na parte de mídia se a gente pegar a, a parte dos jornais por exemplo, né, os, os grandes jornais ou mesmo a própria televisão tradicional, eles estão tendo grandes dificuldades financeiras hoje porque eles insistem no modelo fadado ao fracasso eles não estão querendo né, não vou dizer nem que eles não conseguem enxergar a verdade, eles não querem atender a demanda que está se colocando. Existe uma demanda muito grande, mas eles preferem se fechar num nicho. Né, e todas as empresas que se fecham no nicho, elas acabam é, diminuindo a si mesmas, vamos colocar dessa maneira, né, porque nicho é nicho, você vai ficar naquilo ali, naquela bolha, né, e sendo que existe um... um, um outro público que poderia ser explorado mas ela prefere ficar naquele nicho pequenininho ali e é o que a grande mídia hoje no Brasil escolheu fazer ela preferiu ficar dentro da sua própria bolha, da bolha que ela mesma criou ao invés de estar procurando atender as novas necessidades do mercado consumidor né, do consumidor de cultura hoje graças a Deus Apesar de Paulo Freire, apesar de muita coisa ruim que aconteceu na na área cultural no Brasil, existe uma demanda hoje por um produto cultural de qualidade. né? Boa parte do público hoje já não aceita mais qualquer tipo de conteúdo. As pessoas estão mais críticas, as pessoas estão mais atentas. As pessoas estão mais atentas não só aos é, ao, ao conteúdo colocado ali, mas inclusive se aquele conteúdo agride ou não os seus valores pessoais, né, então é, é necessária uma mudança de postura da parte de quem produz conteúdo, e o Brasil Paralelo nessa parte está é, indo no caminho certo, né, é, eu, todo o conteúdo que eles fizeram até hoje é um conteúdo muito bom, né, que eu também assisti boa parte desse conteúdo e recomendo também para todos, E eu acredito que daqui para frente o público vai ganhar muito com com essa decisão deles, né, com esses novos produtos que eles estão colocando à disposição do público. E eu acredito também que isso vai fazer com que outras empresas também comecem a correr atrás. E a gente sabe né, que quando há concorrência, quando há várias empresas né, procurando suprir uma uma determinada demanda, né, a consequência disso é uma melhoria não só do produto oferecido, mas principalmente né, é um benefício muito grande que vai ter o o consumidor desse produto, porque ele vai conseguir ter acesso a produtos cada vez melhores e a né, e a, a, a preços mais acessíveis e com acesso mais simplificado. Então foi um passo muito bom. Eu vejo como é, o caminho a ser seguido por todos, até mesmo por nós no futuro, né? e dou aí os meus parabéns para o pessoal do Brasil Paralelo né? por ter é, tomado a decisão certa, né? por ter enxergado essa necessidade, essa demanda e por ter trabalhado duro para poder atender. E só para é, é, fazer um comentário aqui em relação ao tema anterior, eu queria só agradecer ao Santa Rita pelo comentário né? que ele colocou no, no chat, e dizer para ele o seguinte, né, é, essa parte que ele colocou, né, que o Estado não vacina novamente, né, a pessoa que tomou a vacina depois de 10 anos, né, de validade, o Estado não vacina de novo, essa parte eu não sabia, até porque eu não, eu nunca tomei essa vacina, porque como eu moro aqui em São Paulo, né, para mim não, né, não há essa exigência, né, de... de de apresentar a comprovação da vacina de febre amarela para poder tirar o visto para o Japão. E como eu voltei, eu fiquei lá 24 anos, voltei há um ano atrás, né? Então, eu não tive ainda a necessidade de tomar essa vacina e eu não tinha o conhecimento desse detalhe. Né. Então, eu agradeço Santa Rita aí por estar tá passando essa informação para a gente. Mas é isso, Ismael. Com relação à questão da Brasil Paralelo, é questão de parabéns. Né, a gente tem que aplaudir de pé esse tipo de iniciativa e torcer para que outros... Né, sigam o mesmo caminho daqui para frente porque todos nós vamos ganhar com certeza
0: sem dúvida nenhuma e você tocou aí num, num aspecto interessante no início da sua fala no sentido de que eles fizeram isso também para driblar a censura a, a, a censura meio que incentivou-os, né colocou eles numa no, no holofote e muitos não conheciam triplicou o número de assinaturas depois que eles foram lá perseguidos na CPI lá e, e aí eles aproveitaram isso para justamente se colocar nesse momento de turbulência que eles deram esse upgrade aí. E eu achei essa sacada do streaming, né, rivalizando aí com o Netflix, com essas outras eles aí, muito interessante. porque Eu já dei uma olhada no catálogo, né, não assinei ainda, eu, é, mas realmente, é, o Netflix hoje, ele começou muito bem, a proposta é bem interessante, você tinha uma diversidade de conteúdos, claro, é, diversificados com a idade, mas hoje... É difícil você realmente. A chamada do, do, do BP, aí, o canal BP do Brasil Compadelo, hoje, é assim, deu play sem medo. Por quê? Porque realmente, se você é alguém preocupado com o conteúdo que a sua família vai consumir, você fica olhando, tentando achar alguma coisa que dê para assistir. Porque não é tudo. E às vezes, mesmo com esse cuidado, já aconteceu aqui de eu colocar coisas aqui, um desenho, né uma animação, é, para ver com a família. Faixa 12 anos, 11 anos, 10 anos. Mas que tinha ali coisas que escrachados ali, né, então assim militância mesmo, LGBT e tal então assim, se as pessoas não não compreendem que tem gente que não quer ver isso e não oferecem um um produto assim, alguém vai oferecer essa demanda existe e é muito grande, sim a a gente tem Netflix porque não tinha outra eu duvido se o clube conservador vai continuar nessa pegada aí com Netflix, com esse conteúdo, porque eles pegaram, fizeram um contrato com a Sony Pictures é, o Brasil Paralelo pegaram só filme clássico, muito bom, né? filmes mesmo, e no meio dos filmes lá, tem lá uma produção do Brasil Paralelo. Um filme lá, não sei de que. Então a pessoa vai, às vezes nem é, com, né? vai achar interessante pelo catálogo de filmes e pelo preço, que é acessível. Aí quando pensa que não, ela vai estar vendo lá o documentário do Brasil Paralelo no meio daquele outro filme que ele viu antes. E aí vai alcançando mais pessoas que antes teriam que, que ser alcançadas só se ela entrasse no canal do YouTube do Brasil Paralelo. Então eu achei isso uma grande sacada, E aí eu queria perguntar para o Vinícius também se esse é o caminho, porque a gente viu que a a televisão está perdendo totalmente espaço. né? O streaming é é a rede, todas todas as grandes produtoras estão indo para esse canal. Mas você vê que mesmo com essa sacada, o Vinícius, né, considerando que aqui no Brasil tem uma demanda, mas de forma geral, será que isso pode aumentar... essa essa demanda pelo pelo consumo de de produtos mais conservadores, à direita, e também especificamente para o público infantil, que é uma programação que eles vão colocar, você acha que isso aí pode ter um resultado positivo a médio prazo?
1: Ismael, eu acredito que sim, porque como vocês bem comentaram, existe aí uma demanda muito grande por conteúdo conservador, e não é só no Brasil não, tá? É no mundo inteiro. Você quer um exemplo? 2015 é, até ali, 2016, quando o Trump ganhou, as, os grandes canais americanos ali, como uh, CNN, Fox News, inclusive, NSBC, etc., elas viram a audiência delas despencarem, por quê? Porque estavam surgindo aí grandes canais é, de política no YouTube, né, principalmente ali durante o governo do Donald Trump. Se você quisesse ouvir mal do Trump, era só você ligar a CNN deixa lá falando o dia inteiro, a CNN lá nos Estados Unidos é mais ou menos o que a Folha ou a Globo é aqui no Brasil. É uma coisa completamente bizarra, tanto que lá é apelidada de Clinton News Network, em alusão a Hillary Clinton e ao, e ao Bill, que são do Partido Democrata, porque é, ela se tornou algo é, assustadoramente de esquerda, tá? É, para quem critica o jornalismo brasileiro, fala mal aí, a gente zoa, mas cara, eu, eu falo sem medo de errar, o jornalismo americano, ele está muito pior do que o jornalismo brasileiro, né? Os jornalistas brasileiros, eles têm muito a aprender ainda com aquela turma lá dos sites para piorar ainda mais, né? Tiririca que estava errado, que dizia que pior que está, não, não fica. É, tem uns dados interessantes, o Ismael, que é o seguinte, hoje eu escrevi uma matéria que foi divulgada devido a um documento que a própria Globo divulgou, que é o seguinte... É, a Globo ela teve um prejuízo de mais de 110 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Tá? Isso aí é mais do que o dobro do prejuízo que ela teve no primeiro semestre de 2020. Por outro lado, aí, as mídias alternativas, né, que a gente chama como Brasil Paralelo, elas seguem em, em ascensão. Para você ter ideia aí, no caso da própria Brasil Paralelo, no dia 31 de julho do, desse ano, ela tinha coisa de 200 mil assinantes. No entanto, assim que a CPI da pandemia tentou quebrar o sigilo deles, né, no dia 11 de agosto ela subiu já para 222 mil assinantes. Então você veja, aumentaram aí a base de assinantes de forma significativa, né, 10% de aumento em praticamente 11 dias, enquanto a audiência da Globo, da Folha, do Estadão, até da CNN diminui cada vez mais é porque o brasileiro está cansado, né? Nós estamos cansados de, de ouvir termos como a economia despiora. Né? Olha só o Jesus amor que o jornalismo o jornalista chega para é, não falar algo bom do governo bolsonaro, né? é isso porque o governo bolsonaro ele tem defeitos, óbvio. O jornalista não precisaria nem utilizar um termo desse. É, agora quando ele utiliza, você vê que a militância ali é clara. Né? E ainda querem, os estudantes de jornalismo principalmente, querem falar que existe jornalismo imparcial nesses lugares, né? em Folha de São Paulo, em Estadão, Ah me poupe, não tem nem como é, argumentar. Né? E aí a gente até vê por que porquê será que o Renan Calheiros desistiu né, da quebra do sigilo da Brasil Paralelo. É, em, em 11 dias eles conseguiram aumentar a base em 10%, Imagina se tivesse até hoje, imagina se lá na CPI da pandemia, assistida aí por milhões de pessoas, né, inclusive por pessoas de esquerda, porque tem professora minha lá na faculdade que assiste a essa CPI, imagine é, o pessoal da Brasil Paralelo indo lá por, né, quem assina Brasil Paralelo sabe que lá não tem gente assim, é, é, igual jornalistazinho de Folha de São Paulo, é gente profissional, tá, é gente que entende muito de retórica, muito de oratória. Inclusive, uma coisa que eu pagaria pra ver, eu tô vendo um curso do, do Flávio Morgan lá no do Brasil Paralelo, eu pagaria pra ver aquele homem na CPI da pandemia. Né? Porque ele tem uma, um domínio da linguagem, né, da oratória e da retórica, melhor até do que, do que, do, do que o melhor debatedor lá do Senado, a saber o senador Randolph Rodrigues. Né? Claro, isso aqui não é um é uma rasgação de seda para o Randolph, eu não gosto dele, tá? Não tenho nenhuma simpatia para o que ele defende, mas é inegável é, o, a capacidade retórica que ele tem, a capacidade de oratória que ele tem. Quem assistiu à CPI é, essa semana, na quarta e na quinta, principalmente, né? Que teve os depoimentos do Luciano Hang e do Faca, do presidente do PTB daqui, daqui de São Paulo, sabe do que eu tô falando. O Randolph tem ali uma capacidade de intimidação muito grande capacidade de persuasão muito grande né, e ele faz e acontece ali, ele e o senhor Renan Calheiros é, infelizmente até uma capacidade melhor do que os senadores que estão mais do lado do governo, tá, é, teve até senador ali do lado do governo, infelizmente que esses dias citou que o Mato Grosso do Sul fazia parte da região sul do Brasil, né, como uma forma de, é, como Tiririca disse, nada que tá ruim pode é, sempre pode ficar pior mas é, outro detalhe... Ô, Vinícius. Assim,
2: tá... Oi? Eu, 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 fica na região sul, cara. Eu pensava que ficava mais ao norte, perto da fronteira com o México. Olha, Ai. você me deu uma informação agora que eu não sabia.
1: <risos> é, segundo o senador Humberto Costa, né, tem ali a fronteira do Brasil com o México, que ia até construir um muro. né? Então você imagina a quantidade de concreto que, que seria necessário. Acho que até por isso que o Ministério da Infraestrutura ele tem logrado muito êxito, né? Talvez ele esteja construindo um muro na fronteira do Brasil com o México e vai ter que sepultar ali um monte de país com concreto para construir esse muro. Donald do Trump que se cuide, porque olha, o nosso muro vai ser sensacional. Não vai dar para ninguém passar ali.
2: Nem é assim, a muralha da China chega perto. Nem
1: a muralha da China, olha só. Né? Xi Jinping que se cuide também. Ó. Se, o Yu, se o Yang Wamin, o chefe do Dória, acha que a China vai ter a maior obra de infraestrutura, é que ele não viu o muro ainda do Humberto, do Humberto Costa. Mas, enfim, é, uma coisa que eu gostaria também de comentar sobre o Brasil Paralelo é que é o seguinte, os documentários deles, eles, eles são muito bem assistidos também. São documentários relevantes né, sobre a história do Brasil, sobre o momento educacional que nós vivemos. Para ter ideia, é, o, o documentário a Última Cruzada, E conta aí a história do Brasil desde a época lá do descobrimento até aqui, depois eles até emendam com o Teatro das Tesouras, que é aquela época do PT no poder, com a falsa oposição do PSDB, se é que a gente pode chamar aquilo de oposição. Esse documentário aí da da última cruzada foi visto por 3 milhões e meio de pessoas. E se você for pegar um um país que está ali nos últimos rankings, nos últimos lugares do ranking educacional. Isso é bastante, tá? Não é pouco, não. Pensa o que, três, o, o, que o voto de 3,5 milhões de pessoas pode causar, tá? Para você ter ideia, é, a deputada mais votada daqui de São Paulo, que foi a Janaína Pascoal, ela bateu um recorde de 2 milhões de votos mais ou menos é, em 2018. É, 3 milhões e meio de votos, Vamos supor que eleja aí quatro deputados lá para a Câmara Federal e, sei lá, um senador. Né? Um senador de direita mesmo, porque hoje ali no Senado a gente não tem nenhum senador de direita. E nós temos são senadores do Centrão ao nosso lado e tem lá o Flávio Bolsonaro que, ao meu ver, é uma opinião completamente é, particular, mas atrapalha do que ajuda. Basta ver que ele se uniu é, aí a Omar Aziz e a Renan Calheiros essa semana para votar a favor do projeto que enfraquece a lei de improbidade administrativa. E aí quem que votou contra? Fabiano Contarato. Randolph Rodrigues, e etc. né? Essas pessoas assim. Agora, como que você vai chegar num eleitor de direita e falar o seguinte, olha, sabe aquele senador que humilha a gente na CPI da pandemia? Então, ele votou contra o projeto que enfraquece a lei de improbidade administrativa. Agora, sabe o Flávio Bolsonaro? Ele votou a favor. né? Fica um tanto quanto difícil. Mas, enfim, voltando aí ao nosso tema, isso aí já é bastante coisa. Até porque o Olavo de Carvalho ele vai falar o seguinte, nada entra na política de um país sem antes entrar na cultura. É, isso aconteceu na Revolução Francesa, basicamente, né? foram mais aí de 100 anos de leituras de Hobbes, de John Locke, de Rousseau, o pai do totalitarismo moderno. É, isso aí culminou numa coisa horrorosa, que foi lá a perseguição na França, mas é válido lembrar que essa perseguição aí, aquela ditadura, aquela coisa horrível que se instaurou, ela não veio do nada ela teve um respaldo aí muito forte de intelectuais, desses intelectuais que eu citei, desses três principalmente. Aconteceu a mesma coisa no nazismo, tá, para quem acha que o nazismo surgiu do nada na Alemanha, tá muito enganado. O antissemitismo, ele era muito forte na Europa, mas aí começam a aparecer é, intelectuais fazendo críticas aos judeus, né, falando que era uma raça inferior bem antes de Hitler, né, Hitler nem era nascido talvez na época, é, fazendo essas críticas aos judeus, falando que somente os germânicos eram a raça pura de fato, e que os judeus, por eles não terem um, um Estado pertencente ali, eles tinham que ser eliminados e etc. E você vê, apareceu um sujeito maluco depois, que é o Hitler, absorveu todas essas ideologias e fez e aconteceu. Né? Não preciso também dar o exemplo lá da Rússia. A Revolução Russa ela é toda baseada na obra do Marx, é, embora a, a turma da esquerda dizes que deturparam o Marx, mas não deturparam porcaria nenhuma, porque o Marx ele defendia genocídio para se instaurar o socialismo, etc. Então a gente espera aí que o Brasil Paralelo, principalmente com essa frente de filmes, consiga fazer frente a aos, aos certas plataformas que prestam um desserviço, tá? como a própria Netflix. Você quer um exemplo? É, a Netflix ela é um antro de doutrinação ideológica. Tem uma série lá chamada Sex Education, que aí é o grande, como eu posso dizer, a queridinha dos adolescentes, tá? A classificação indicativa dela é de 16 anos, mas o que que ela faz? Ela traz apologia à masturbação, ao sexo livre. Ela incentiva esse negócio aí de não binarismo "Ah, Eu eu posso me identificar como não sendo homem, como não sendo mulher, essas coisas assim. Isso é, jovens estão assistindo isso, estão consumindo esse conteúdo, E estão reproduzindo, né, estão sendo influenciados, doutrinados diretamente. Tem até uma cena de Sex Education, que uma mulher lá bem vista pela sociedade, ela fala o seguinte para o Merido, só falta você me dizer que você vota em políticos conservadores. né, Numa clara perseguição, num ataque direto a conservadores. Agora, imagina só, se ela soubesse, por exemplo, que foi graças ao Partido Conservador que a homossexualidade foi descriminalizada na Grã-Bretanha. né, no século passado, não não sabe essa gente aí sequer deve saber o que que é ser conservador e etc então eu espero francamente, Ismael que que a Brasil Paralelo logre muito êxito e até comentei esses dias no Twitter se houver uma contra-revolução cultural no Brasil vai ser graças a essa plataforma porque ela traz conteúdos excelentes de qualidade e por um preço acessível
0: Muito bem, é isso aí. É o nosso desejo, todos nós aí, que isso cresça muito mais e alcance milhares de pessoas, né? E, para fechar nosso bate-papo hoje aqui, né, falamos algum de... Falamos por alto, assim, dela, a famosa CPI, aquele assunto que todo mundo aqui gosta e fica esperando a semana toda. O principalmente, ele ama a CPI da pandemia agora, acompanhar os embates que acontecem lá, aquele sorriso maroto do relator, enfim, <risos> e essa semana o ponto alto da CPI foi o depoimento do empresário Luciano Hang, o velho da Havan, né, que o pessoal chama aí, que ele gosta de ser conhecido também, esteve lá na CPI pelo crime de ser conservador, de financiar projetos conservadores, de dizer a sua opinião sobre algumas coisas da pandemia, esse é o crime dele. Ele que paga milhões de impostos por mês, gera mais de 20 mil empregos, mandou 200 cilindros de oxigênio para Manaus no meio da pandemia e, e mesmo assim tentaram fazer dele lá um motivo de chacota. Mas a impressão que eu tive é que ele botou a turma lá no bolso. O que, que você achou, Sander?
2: Ah, isso eu acho que não é impressão não. Ele botou o pessoal no bolso mesmo. É, eu achei ali de tudo o que aconteceu, né, teve vários momentos ali nessa nesse depoimento ali, que, que, que podem ficar aí gravados, aí, mas o que, eu, o que mais me chamou a atenção foi justamente o momento em que ele diz ali que, que ele doou 200 cilindros de oxigênio para a cidade do senhor, né se referindo ao, ao presidente Omar Aziz. Né? Então, é, e a cara do, do Omar Aziz foi impagável. Né? A cara que ele fez, se ele pudesse, acho que ele tinha usado o teletransporte, ser teletransportado dali naquele momento, mas só que acho que falhou o teletransporte ali, mas isso mostra muita coisa, né? É, a gente falou agora mesmo, né? Alguns minutos atrás aí do sucesso que a Brasil Paralelo é, conseguiu no meio da, do, dos ataques que ela sofreu ali na na, na CPI. E agora a gente vê acontecendo a mesma coisa praticamente com o Luciano, o Luciano Hang e a Avan, né? Porque o que eu vi de gente no Twitter falando: olha, nunca comprei na Avan, mas a partir de agora eu vou comprar lá. E acho que o faturamento da Avan, se era lá de quase 30 milhões por dia, como o Luciano falou, pode ter certeza que vai aumentar. Porque muita gente que, de repente, achava a Avon uma loja meio elitista ou qualquer coisa do tipo, né? Porque ela tem aquela cara meio elitista, né? Com aquela... É, a Estátua da Liberdade, aquela cara de fachada da Casa Branca, aquela coisa do tipo. Dá um ar, querendo ou não, dá um ar um tanto elitista para para a loja. Isso eu não estou nem me referindo a preço, aos produtos que são vendidos, nada. Né? Mas, assim, a impressão que dá para quem vê pela primeira vez é essa, né? Só que eu acho que depois dessa entrevista, e pelo fato dela ter sido tão veiculada para tudo quanto que foi lado, né, não tem como, a, muita gente né, não tem, inclusive, a curiosidade de, de conhecer essa loja. E eu acredito que, que isso aí foi um, um tiro de bazuca, no, mais um. o né, CPI acho que não tem nem pé, mas de tanto tiro no pé que dá, o pessoal ali já não tem mais pé, porque foi um tiro de bazuca que eles deram no pé. E a coisa foi tão escancarada né, que, acompanhando no no Twitter e nas redes sociais, né, ficou evidente que até mesmo pessoas da da velha imprensa estavam criticando o que estava acontecendo ali, né, falando que aquilo ali virou realmente, de fato, um circo. Né, o pessoal perdeu o controle totalmente da, da situação né se é que um dia eles tiveram algum controle porque desde que essa CPI começou a gente sabia exatamente qual era o objetivo da CPI, a gente já sabia o que ia constar do relatório, já sabia que o relatório estava pronto desde o começo né? a gente já tinha uma ideia do que, que ia acontecer né logicamente muitas coisas foram piores do que a gente imaginava né mas a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que ia acontecer nessa CPI e hoje né a gente pode chegar à conclusão que muito do que a gente previu, de fato, estava correto, né? e graças a Deus né, que existem pessoas como o Randy como lá o, o... esqueci lá o presidente do PTB de São Paulo, que foi lá, o Facuri. Ah, lá, que... Então, é... graças a Deus que temos pessoas como eles né, para enfrentar essa galera, porque o que às vezes desanima é quando eu vejo ali pessoas de bem sendo achacadas sem conseguir reagir. Né, e, é, dá uma sensação muito ruim quando isso acontece, porque a gente fica, eu me sinto de mãos atadas, como se as pessoas de bem, as pessoas corretas, as pessoas que procuram fazer o que é certo, né é, tivessem fadadas a ser massacradas nesse país, e graças a Deus que a gente vê que não, não é assim, existem pessoas que lutam, pessoas que batem de frente, E aqui eu não estou querendo dizer que as outras pessoas não bateram de frente, não é isso. Mas é que aquela CPI, ela foi organizada e ela é conduzida de uma maneira a massacrar as pessoas que vão lá. A gente já viu isso. né? Quem vai lá tem que estar muito bem preparado para enfrentar aquilo ali. E não é toda pessoa, justamente por serem pessoas muitas vezes de boa fé, de boa índole, de bom bom caráter, né? muitas vezes as pessoas não têm condições de enfrentar de igual para igual né? aqueles maus caráteres que estão lá. Agora, que foi engraçado foi né não tem como não rir né eu vi inclusive o vídeo que a que a Bárbara né do canal te atualizei fez né depois do da participação ali do, do Luciano Hang e é hilário não tem como né ela fez uma retrospectiva ali de tudo que aconteceu e para quem não assistiu eu recomendo que assista que vale a pena porque olha assim na maioria das vezes a gente tem é, azia assistindo a essa essa CPI pelo menos dessa vez a gente conseguiu dar boas risadas
0: e vale a pena. É, você falou bem, demos boas risadas porque olha ele deitou e rolou, viu? No começo ali ele já meteu logo um, uma propaganda da Havana. Pois é, <risos> você vê, né? Um centavo, cara, é um game do marketing. <risos> por aí e você repli- tinha.
2: E, e, assim, e,
0: e, e, e muita mídia por aí replicou essa, isso aí ainda, hein? Exato. Então, assim, ali, ali na, na, na largada, ele já, já, já deu o tom de como é que ia ser o negócio e aí já começou a reação de jornalistas no Twitter falando, eita, isso aí vai ser um desastre. Não era para ter chamado esse cara. Foi um erro, que não sei o quê. Mas no começo, tinha mal começado, os caras já estavam arrependidos. Então, assim, são essas coisas que mostram como essas pessoas estão totalmente alienadas do sentimento da sociedade, né? Não conhecem o impacto que as pessoas têm... É, é, Com relação a essas pessoas, né, que tem a estima da população e tudo mais, então eles levam ali como se fosse expor a pessoa, e a pessoa sai maior do que entrou. E não foi só com o Luciano, com vários outros. Você citou o caso de gente aí que não conseguia nem responder nada, como foi a doutora Nise, por exemplo, foi um horror que fizeram com ela ali. Mas ela saiu muito maior do que entrou. Parece que passaram aquela CPI, uma testada de idoneidade, dado o grau de de violência que tem ali às vezes. Então, assim. Foi muito evidente. Ah. Não, e
2: e ainda teve aquele caso ridículo daquele senador, né? Eu até esqueci o nome dele, aquele senador que queria que a polícia legislativa verificasse todos os acessos nas contas dos senadores, porque era evidente que teve um ataque orquestrado de robôs, porque todos eles estavam sendo xingados. Cara, isso daí pra mim foi, 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 foi ridículo, cara. Eles não têm a menor noção, cara nossa, cara, se, um cara desse daí, se, eu acho que ele não sai na rua ele não anda na rua, de fato, ele não anda na rua, e não quando entendo. ele está na casa dele ele deve só assistir a Globo e olha lá eles não acreditam
0: esse é o grande problema da... é, esse é o grande problema eles não acreditam que nós podemos ter esse engajamento orgânico porque eles né? Nós, vamos lembrar do mensalinho do Twitter no PT no, no, em 2018 bem pouca bem, gente lembra é. disso Ali, sim. Você tinha uma ação orquestrada, engajada, paga, financiada, para falar bem de petista. Não, tanto, é... que o Haddad, tanto que o Haddad foi condenado né, por
2: impulsionamento em, em redes sociais, se não me falha a memória. Né? É. Então eles... Teve o pessoal acusando o Bolsonaro, mas quem, de fato, foi comprovado que fez o impulsionamento foi o Haddad. Né?
0: Pois é. Então, assim, é, eles não creem, até hoje, que existe esse engajamento. E não é pela pessoa, por exemplo, do Bolsonaro, do Luciano Hang, não. É porque a direita, pelo menos nessa parte de digital, de protestar nas redes, né, precisa muito mais, obviamente, né? tem que ir para pra, as bases mesmo, formar pessoas, uhum. conhecimento e tudo mais, mas nessa parte de organização digital é, é, é muito interessante como a, a direita se movimenta em algumas causas aí e causa pavor nesse pessoal aí. Claro que eu não vou dizer que não, que não tenha algum caso de, de coisa automatizada e tudo mais, mas é infinitamente menor do que o engajamento orgânico que a direita faz quando ela quer fazer alguma coisa nesse sentido na internet. E eles ficam apavorados com isso. E começam a imaginar esses moinhos de vento aí, esses long shots ficam querendo lutar contra os moinhos de vento imaginários, né? Mas a CPI, aí também teve na sequência o depoimento do Otávio Facuri, que é o presidente do PTB de São Paulo, né? E, obviamente não teve a eloquência do do, 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 do Hang ali para poder preparar o cenário ali todo e deixar o pessoal mais mais na defensiva, ouro para cima dele, mas eu também acho que, no geral, na medida do possível, ele se saiu bem, é porque, assim, não tinha, você começa a ver que eles estão caçando pelo em ovo, caçando chifre em cabeça de cavalo, e são coisas tão ridículas que eram perguntadas sobre coisas que não tinham nada a ver com a doença, com a pandemia, e aí você desvirtuou totalmente o objeto, como se isso o cara ser amigo ou encontrou com alguém, alguma pessoa que passou na CPI, e isso fosse uma prova inequívoca, que ele está com Luio e e, e de coisa errada. As conexões são muito bizarras que tentam se fazer. E aí a gente percebe o seguinte, eu vou pedir para o Vinícius já comentar a passagem dos dois aí nessa semana, e também colocar aí algo que acha que vai acontecer disso, porque a minha opinião, e assim, colocando mesmo de forma bem sem emoção, tirando essa espuma toda aí, é que de elementos fáticos, de coisa ali que vai ter para o Ministério Público investigar, eu acredito que não vai sobrar nada. Ele começar a tirar a espuma daquilo que que aconteceu ali, o Procuradoria Geral da República vai olhar assim, bom, qual é o crime? Não entendi qual é o crime que tem que ser acusado aqui. Qual é a conexão? Né? Tá, vamos dizer que essas pessoas que mataram as pessoas que morreram de vírus. Como que vai fazer isso? A missão do presidente. Ah, não, atrasou a vacina. Bom, mas tá aí os, os contatos. Qual é o... o, o não, não se consegue, é, é, digamos assim, apontar diretamente a conexão entre as negociações que foram feitas lá atrás a compra de vacina com o efeito de morte depois. Até porque as pessoas já estavam morrendo antes, continuaram morrendo depois da vacina. Então, assim, é umas coisas que você não consegue juntar de forma lógica para se montar uma ação penal, né? e é preciso lembrar isso. É por isso que eles sabem disso, eu entendo que há uma percepção de que eles sabem disso, de que a CPI caiu em descrédito desde o início por conta disso, porque serviu apenas para palanque político, sem nenhuma substância mesmo jurídica, para gerar uma ação penal, uma denúncia pelo, pela, pelo MPF, e aí eles estão apostando tudo ou nada. Bom, já que não vai ter consequência jurídica, nós vamos desgastar o máximo possível politicamente o presidente, os seus apoiadores, que é só esse pessoal que está indo lá, porque é apoiador do presidente, não é por outro motivo, porque é de direita conservador, porque financia canal conservador, porque expressa a sua opinião diferente da opinião corrente da mídia, daqueles que querem impor ali sobre todos esses assuntos, é só por isso que está servindo a CPI agora, para a perseguição política dessas pessoas da tentativa de você desgastar o presidente, deixar ele sangrando politicamente até o ano que vem, para ver se se o Lula ou ou esse suposto candidato da terceira via aí tem alguma chance. Eu acho que vai ser um tiro na água. Acho, tem essa impressão. Diante, porque eles pesaram muito a mão. Acho que eles foram com muita sede ao pote nessa tentativa, e as pessoas, mesmo aquelas que não têm ainda, não têm, assim, uma uma compreensão completa da política, percebem que é é jogo. Não precisa ser muito experte, é, experiente na política para perceber que aquilo, na verdade, é um jogo de cartas marcadas. Então as pessoas já não dão mais tanta credibilidade. Então, Vinícius, eu queria, diante desse contexto aí, dessa passagem dessa. Para mim, a passagem desses dois aí na pandemia, na, nessa semana meio que, que botou o prego no caixão da CPI aí, né? Sobre quão inútil está sendo esse trabalho, esse desperdício de tempo e de dinheiro. O que, que você acha que vai sair disso aí tudo?
1: É, bom, primeiro que conforme vocês falaram, o depoimento do Luciano Hang foi né, o, talvez o melhor depoimento que a gente já teve até agora, é, o cara ele se manteve firme ali, né? ele fez deboches diversas vezes do, do Omar Aziz, o Sander mencionou o vídeo da Bárbara, esse vídeo mostra bastante é, esses deboches, começando com a própria propaganda é, que ele fez da van, que foi replicada aí tipo por um milhão de jornalistas e gerou milhões e milhões de views. É né, uma propaganda completamente gratuita. Então, como, é, tal como a Brasil Paralelo, talvez a gente veja aí um aumento nas vendas da Van nesse período. Algo que particularmente eu, eu torço, porque né, o Hang é um empresário honesto e decente sobre tudo. É, com o FACA, eu acho que eles pegaram um pouco mais pesado, porque você veja, é, pelo menos para o Luciano Hang, eles, a CPI era sobre covid Aí começaram a fazer perguntas sobre Carla Zambelli, sobre Dilma Rousseff, sobre coisas que não tinham absolutamente nada a ver. E para o FACA, especificamente, é, aquele senador que é homossexual, o Fabiano Contarato, ele pegou um tweet antigo né, do, do empresário é, e, e acusou ele de ser homofóbico. Né, a palavra mágica aí do, do século XXI, homofobia. É... Para quem não sabe, homofobia foi um termo cunhado por um psiquiatra há uns séculos atrás e consistia numa condição psicológica do sujeito que tem alguma compulsão por assassinar homossexuais. Posteriormente vão surgir teorias que associam que essas pessoas matam homossexuais supostamente porque elas seriam homossexuais e não se aceitam, etc. Mas isso não vem ao caso. Então isso virou um show. É, o nome aí do Fabiano Contrato ficou lá no de Topics por muito tempo muita gente até ressuscitou o Magno Malta falando que nossa, olha que legal que a gente substituiu o Magno Malta, que é um retrógrado por um cara como Fabiano Contarato e esse tweet dele é... É... teve aí mais de mil, 12 mil RTs, que se for, você for ver bem é bastante coisa, né, não é pouca coisa não, enfim mas, de fato, Ismael, a gente vê que essa CPI ela é sobretudo sobre narrativas, tá? Inclusive, um dos pontos altos é, do, do depoimento do Luciano Hang foi que o Renan chegou para ele e falou o senhor sabe que nós temos aqui um monte de documentos comprobatórios. Ele simplesmente virou para o Renan e falou não, vocês não têm documentos, vocês têm, vocês têm narrativas, só isso. E aí o Renan não tinha o que falar e ficou quieto. E aí prosseguiu todo o trâmite, etc. E acabou dando no que dando. Mas é, eu não acho que dali vá sair muita coisa. É, primeiro que o Procurador-Geral da República, o Aras, é indicado pelo Bolsonaro. É, não existe muito essa... É, o que é até um defeito da, da República atual, tá da Constituição atual. Não existe, de fato, ali uma certa obrigação do Procurador-Geral, indicado pelo Presidente, denunciar o Presidente. Basta você ver alguns casos, como o famoso engavetador-geral da República, da RFHC. Basta você ver também que o Lula não foi denunciado no esquema do Mensalão. O Lula era só o maior beneficiado pelo Mensalão. Mas a famosa frase dele, eu não sei de nada, parece que bastou, para o procurador-geral indicado por ele e principalmente para os ministros do STF indicados pelo PT para ele sair ali ileso. Claro que se fosse hoje, a gente sabe que não ia ser muito bem, não ia ser muito fácil né, ele escapar, porque a gente tem Twitter, a gente tem Facebook, a gente não depende mais da Globo, a gente tem ali é, jornalistas no Congresso mais à direita que passam informação aí para gente, a gente tem deputados mais à direita que passam informação para gente, você vê, na época do, do Mensalão, os deputados à direita eram, ou considerados à direita, era sei lá, a turma do PSDB. Veja, isso é direita, né? Social-democracia é direita? Um partido aí que tem trechos marxistas no, no seu estatuto, como a prevalência do trabalho sobre o capital é de direita? Onde que é isso? Não existe. Você vê que o teatro das cesouras, ele ele agiu muito bem durante essa época. Mas sabe, é, como importante até ressaltar o seguinte, uma coisa já para a gente encaminhar para o final, o Omar Aziz, ele postou hoje na conta do Twitter dele que ele criou um e-mail né lá do Senado para as pessoas enviarem é, denúncias sobre o tratamento precoce nessa reta final da CPI, né? Uh, Pra vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, no ano passado ainda, quando começou todo esse negócio aí de pandemia, de ficar em casa e etc, teve um estado, eu não me lembro exatamente se foi um estado ou uma cidade, acho que foi uma cidade, que criou um aplicativo justamente para os usuários denunciarem-se uns aos outros os que estavam furando quarentena, né? Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe, era uma cidade completamente republicana. E o que, que o pessoal fez? Começou a mandar foto de pênis e de bunda para esse aplicativo, né? Então, o sujeito lá, funcionário público, ia ver as de denúncia e via coisas que não eram lá muito agradáveis para aquela função. Eu não estou falando para ninguém fazer isso com o Omar Aziz, tá? Com o e-mail lá do Omar Aziz. Estou comentando um caso que aconteceu nos Estados Unidos e que... ah, Acho que aqui no Brasil... Nós somos mais zoeiros, talvez não aconteça.
2: E... Ô Vinícius, oi perdão por te interromper, mas é eu que pelo horário, pelo horário eu acho que o mercado financeiro já fechou. Por acaso você viu a cotação do Bitcoin hoje? É que eu estou querendo vi. investir em crédito moeda, sabe?
1: Ah, então é moeda de, de crepe, né, do Renan Calheiros?
2: Ai, meu Deus, eu tinha esquecido, eu te esquecido de, 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 dessa pérola. Essa a gente também não podia deixar deixar passar não. É, é, rumores,
1: rumores que você pode trocar por propina coin, né? Não sei se é verdade, enfim.
2: É, até é, onde eu sei, parece que a creptomoeda é a moeda oficial das cleptocracias, né? Das cleptocracias,
1: exatamente. É, dizem ela... que
2: foi, parece que foi o seu Crayson que batizou de criptomoeda, <risos> né? Mas, Mas, Mas casou beleza.
1: muito para uma figura como o Renan, né? Convenhamos, que ela é uma coisa muito é. velha da, da política. Sobretudo, Ismael, eu acho que também essa CPI é, ela é puramente política, tá, a gente, acho que quem não percebeu isso é um tanto quanto ignorante, ou até não entende muito do processo legislativo, do processo político em si, o que tudo bem, né, ninguém é obrigado a entender disso, a gente busca conhecer, porque a gente tá aqui trabalhando com esse tema, trabalhando com temas parecidos, no vida dessa, mas enfim, veja que ali é, no G7 quase não tem pessoas ideológicas, né, o Renan Calheiros ele não é ideológico, o Omar Aziz ele não é ideológico, o Randolfo Rodrigues, sim, ele é extremamente ideológico. Mas você veja, por que que Renan Calheiros está ali falando mal de governo, falando de cloroquina, de tudo isso e tudo mais? Porque ele sabe que, é, claro, o bolsonarismo ele é muito forte, mas o antibolsonarismo está ganhando força também. Porque se você for pegar os votos de 2018, do Haddad os brancos e nulos de abstenções, você vai ver que superam né, ali os 52 milhões que o Bolsonaro teve. Então é justamente nessa é, figura aí, nessa, nessas pessoas aí, que Renan Calheiros e Omar Aziz, principalmente o Omar Aziz, que vai ter que renovar o mandato dele em 2022, é, vão correr atrás. Né? E, claro, o Omar Aziz, ele, até denúncia de pedofilia ele está associada, então ele precisava de um grande trunfo para isso. O Renan, a gente já viu que é um grande camaleão da política brasileira, então ele vai se apegar a quem tiver no poder, a quem oferecer mais para ele. As pessoas que hoje ficam falando, nossa, obrigado Renan Calheiros por estar na frente da CPI defendendo nossos interesses, elas se esquecem que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, ali em fevereiro ou março, não me lembro certo, quando teve a primeira eleição para o Senado dessa legislatura, o Renan falou o seguinte, se Bolsonaro me apoiar, ele pode contar comigo para todas as reformas né, que ele for fazer. Convenhamos que isso aí é um apoio político muito tentador, né? Porque o Renan Calheiros, ele é praticamente dono daquele Senado Federal. O cara tá lá desde 94, se não me falha a memória. Já presidiu a casa duas vezes. Né? Ele, ele teve ali, enfrentou dois processos de cassação e tá lá ainda, sobreviveu a isso. Então você vê, ele não é um político amador. Ele não é sei lá, um Daniel Silveira que fala ali qualquer coisa do STF, vai preso, ele é o cara que faz e que acontece, que tem influência e que bate firme. Agora, uma coisa é ele ter essa influência, outra coisa é a gente ter o nosso posicionamento e aí a gente tem que ver quem que vai ganhar no ano que vem. É, a gente espera que o lado correto e honesto, que é o nosso, é, ganhe. Afinal de contas, nós não temos, é under é, as nove inquéritos, segundo o Estadão, somente nove inquéritos, abertos no STF.
0: É isso aí, gente. É. Ainda vai estar muito pano para a manga antes de terminar essa CPI aí. Gente, então vamos caminhando para o nosso final aqui. Queria agradecer muito aí, mas antes eu quero passar para o fazer as considerações finais e aí nós encerramos também. Um minutinho para cada um aí.
2: Bom, Ismael, eu queria agradecer né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, fazendo a live com vocês, né, agradecer também a presença e participação de todos aqui no chat, né, e se Deus quiser, na sexta-feira que vem, a gente está aí de novo para estar tá discutindo mais algum tema relevante aí, e eu espero que a CPI nos brinde com mais coisas para a gente poder rir na próxima semana, porque chega de, de azia com essa CPI já. Muito obrigado.
0: Tá certo. Vinícius?
1: É, só aproveitando o que você falou, Sander, rumores é que nas próximas audiências a CPI convoque o pessoal do Ministério da Economia, consequentemente, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele não é lá. Eu tenho críticas à atuação dele como ministro, mas ele é um cara que também tem uma oratória muito boa, né? Então seria muito interessante ver ele lá debatendo com o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues. De qualquer forma, para finalizar aqui, eu agradeço muito aí a audiência a todos. Quero dar boa noite para o meu tio Eduardo Mariano, que chegou aí para nos assistir há alguns minutos, né, às sete e meia praticamente. É, e é isso aí. Se Deus quiser, estaremos todos, é, sexta-feira que vem, com notícias melhores, né? Sem, sem preferência, sem CPI da pandemia e com boas novas.
0: Maravilhoso.
2: Ô Vinícius, Ô Vinícius é, só vem. rapidinho aqui, é uma dica né para o pessoal aí da, da CPI da pandemia né se vocês estiverem pensando em convocar o Paulo Guedes né pega lá nos arquivos da, da, do, do Congresso né a participação dele numas numas umas, é sessões que teve lá no comecinho acho que lá em 2019 mais ou menos ele teve umas participações muito educativas, pega lá para dar uma olhada educativas. no que, que vocês vão
1: Exatamente. É. nossa eu não perco isso por nada sinceramente
0: <risos> nem eu. eu acho que não vai acontecer isso acho que essa semana foi difícil, eu acho que não vai acontecer mas seria a paz de né é isso aí gente, muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência de nos ouvir aí e queremos trazer a todos aí mais informações sobre esses assuntos e outros mais que forem sendo discutidos aí durante a semana no país. Agradeço muito ao Sander, ao Vinícius, ao pessoal aí do do Vida Destra, nossos amigos, nosso amigo Nunes, que está sempre nos apoiando aí nos bastidores, e aí vamos estar aí na próxima semana, aguardando todos vocês, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana para todos.